0: Wenn Frauchen keine Leckerlis kaufen will, sag ihr, Geld ist nicht weg. Geld ist nur woanders.
1: Petcast. Tierisch erfolgreiche Influencer. In unserem Petcast sprechen wir mit Social-Media-Profis über tierischen Content im Netz. Wir stellen euch Petfluencer-Accounts vor, die ihr nicht verpassen solltet. Außerdem kommen bei uns nicht nur Frauchen und Herrchen zu Wort. Nein, bei uns sprechen auch die Tiere selbst. Gastgeber des Podcasts ist André Kakalis, Gründer von Tony, der Agentur für Petfluencer-Kommunikation.
2: Hallo zurück beim Petcast, unserem Podcast über die erfolgreichsten und spannendsten Petfluencer Deutschlands. In dieser Folge erfahrt ihr mehr über Verpinscht. Vanessa, die ihre Kanäle gemeinsam mit ihrem Verlobten Raphael betreibt, hat sich übers Web zugeschaltet und verrät uns Insights aus ihrem kleinen Hunderudel. Anders als bei den meisten, die erst einen Blog geschrieben haben und dann Instagram sozusagen als Verlängerung nutzen, war es bei ihr genau umgekehrt. Warum? Erfahrt ihr in unserem Gespräch. Außerdem geht es um Rescue Dogs, einem Hund mit drei Beinen und einer Prothese und wie man Photoshop einsetzen sollte, ohne die eigenen Follower auf komische Ideen zu bringen. Ja, und wer bis zum Schluss zuhört, den erwartet noch etwas ganz Besonderes. Der wird von Matteo belohnt dem griechischen Philosophen. Viel Spaß dabei.
1: Angefangen hat alles mit einem kleinen Glücksbringer. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, Mojo. Der quirlige Zwergpinscher ist Vanessas und Raphaels Ersthund. Er ist auch Namensgeber von Verpincht, ihrem Instagram-Account mit mehr als 80.000 Followern und gleich einem ganzen Rudel Vierbeinern. Denn mittlerweile können Hundefans nicht nur Mojo, Vanessa und Raphael auf ihren Alltags- und Reiseabenteuern begleiten, sondern auch Rana, die gerettete Schönheit aus Portugal. Weil aller guten Dinge drei sind, das gilt übrigens auch für Hundepfoten, ist da jetzt noch Matteo, das griechische Nesthäkchen mit seinem kleinen Handicap. Das einzigartige Rudel gibt es aber nicht nur auf Instagram, sondern auch mit einem eigenen Blog. Hier dreht sich alles um hilfreiche Tipps, Tricks und Checklisten für das Leben und Reisen mit Hunden. Und klar, Manchmal geht es auch um Matthäus' Besonderheit. Meistens handelt Vanessas und Raphaels Content aber von den schönen Dingen des Lebens. Von Reiseabenteuern, Lebensfreude und glücklichen Zwei- und Vierbeinern. Denn mit dem besonderen Griechen ist auch ein ganz besonderes Motto bei Verpinscht eingezogen. Endaxi. Alles ist gut.
2: Unser Podcast wird unterstützt von Bosch Tiernahrung. Osch ist ein Familienbetrieb mit einer 60-jährigen Tradition in der Herstellung hochwertigster Tiernahrung. Dabei geht das Unternehmen schonend mit Ressourcen um und verwendet regionale Rohstoffe. All das findet sich auch in der neuen Produktlinie Heimat wieder. Und ich würde vorschlagen, dass ihr das einfach mal selbst testet. Und deshalb haben wir auch einen Aktionscode für euch. Für die nächsten zwei Wochen, also bis zu unserer nächsten Folge, erhaltet ihr mit dem Code petcas 7 mit der Ziffer 7 auf bosch-tiernahrung.de ein Futtergeschenk. Weitere Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Die Aktion gilt, solange der Vorrat reicht und Bosch Tiernahrung freut sich schon auf euren Besuch. Hallo Vanessa, willkommen im Podcast.
3: Hallo, ich freue mich.
2: Du hast ja einen Blog und einen Instagram-Account und äh, man kennt dich unter dem Namen Verpinscht.
3: Das ist richtig.
2: Erzähl mal, wie kam es dazu?
3: Als wir Mojo adaptiert haben, haben wir schnell festgestellt, der Mojo kann unheimlich viele Tricks, der ist super schlau und ja, mit der Zeit habe ich ihm einige lustige Tricks beigebracht und Mojo ist ein Hund, der Tricks von sich aus sehr gerne, wenn er merkt, okay, die Leute schauen mir zu. Und so kam es auch, dass wenn wir in der Stadt spazieren waren oder so, er dann einfach mal auf zwei Beinen tanzte und die Leute sagten irgendwann, hey, der Mojo ist so lustig, warum möchtest du da nicht mal einen Instagram-Account für ihn machen? Ja, und so kamen wir dann so verpincht und so zog sich das dann irgendwann <lacht> zu der Fotografie.
2: Und ja, jetzt hast du ja drei Künstler, Mojo, Rana Richtig. und äh, Matteo. Ähm, das Ist das manchmal ein bisschen herausfordernd mit drei Hunden?
3: Ich sag's mal so, mit drei Hunden wird es nie langweilig. Ich habe immer was zu tun und die drei halten mich immer auf Trab.
2: Und äh, deine Accounts, die bespielst du ja zusammen mit deinem ähm, frisch Verlobten. Nochmal meine Glückwünsche. Hm. Vielen, ähm, vielen Dank. Mit dem, mit dem Raphael. Und äh, wie teilt ihr euch das auf? Wer ist wofür zuständig?
3: Genau, der Raphael, der fotografiert sehr gerne. Ähm, der ist also für die Fotos zuständig. Und ich bin dann quasi die, die den Hunden in Anführungszeichen Anweisungen gibt und sagt, ähm, hier schaut mal und ich bin die Leckerli-Tante sozusagen. Ich gebe die, die Belohnung nach den Fotos und ich bearbeite die Fotos danach und poste auch. Und das Nachrichten beantworten, das teilen wir uns sozusagen.
2: Hattest du vorher schon immer Hunde in der Familie damals auch? Bist du mit Hunden aufgewachsen?
3: Ich bin mit Hunden aufgewachsen, aber nicht im Sinne von in einem eigenen Hund. Also ich hatte nie Hunde vorher, aber ich wollte immer Hunde haben. Also meine Mama hat immer gesagt, wenn du volljährig bist und dann immer noch einen Hund haben willst, dann ist es deine eigene Entscheidung und dann kannst du dir einen zulegen. Und so war auch der Plan. Ähm, und mh, meine Eltern kommen aus Portugal und dort habe ich dann immer jedes Jahr den Sommer verbracht und hatte dann immer die Straßenhunde vor Ort. Also die haben mich immer angesprochen. Ich musste immer hingehen und die anfassen. Und ähm, ja, also das war meine... Ich hatte sozusagen immer mit den Straßenhunden schon immer Kontakt.
2: Das wäre was gewesen, das hatte ich mir auch als Frage notiert. Es sind ja alles drei, glaube ich, Rescue Dogs, die ihr habt, oder?
3: Der Mojo ist Secondhand, könnte man sagen. Ja. Also der hat, der ist jetzt kein Straßenhund in dem Sinne, aber er hat ihn zu Hause gesucht. Genau.
2: Und die anderen beiden aber, wo, wo kamen die her?
3: Die Rana, die haben wir aus Portugal, aus dem Tierheim. Die ist zusammen mit ihren fünf Geschwistern und ihrer Mutter in einer Tötungsstation in Lissabon geboren worden. Und ein privates Tierheim in der Nähe von dieser Tötungsstation hat dann die komplette Familie sozusagen aus der Tötungsstation rausgeholt und dann im Tierheim aufgepäppelt und dort zur Vermittlung gestellt. Und da haben wir dann die Rana gesehen und kam dann auf die Idee, hey, wir machen doch immer Urlaub in Portugal. Warum holen wir uns die Hündin dann nicht selber ab? Ja, und dann haben wir uns die Rana vor drei Jahren im Urlaub aus Portugal mitgebracht, sozusagen.
2: Und äh, jetzt seid ihr also sozusagen zu fünft in der Familie? Genau. Nehmen uns doch mal mit in euren Alltag. Ich stelle mir das schon, äh, ja, ihr seid ja beide berufstätig, der Rafael und du.
3: Genau, wir sind berufstätig.
2: Wie macht ihr das? Das, das, das hört sich für mich nach viel Koordination an.
3: Das ist auch viel Koordination. Also, der Raphael, der arbeitet äh, Vollzeit und ich arbeite, arbeite Teilzeit und bin dann ja den Rest des Tages, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, für die Hunde zuständig sozusagen. Also, ich komme von der Arbeit und dann gehen wir eine große Runde. Und dann, also der Rest kommt hinten dran. Also, Haushalt, Freunde, die Hunde sind immer Priorität Nummer eins sozusagen.
2: Das heißt, die sind dann nur ähm, von vormittags bis mittags allein und dann bist du schon wieder da.
3: Genau, so sieht das aus.
2: Und ähm, erklär mir doch nochmal einerseits äh, das Blog, was ihr habt und Instagram. Was war jetzt zuerst? Da Du sagtest, glaube ich, zuerst Instagram, richtig?
3: Genau, zuerst kam Instagram und mit der wachsenden Followeranzahl kam dann irgendwann der Blog dazu, weil wir eine unheimliche Menge Anzahl an Nachrichten bei Instagram reinbekommen. Darunter auch viele Nachrichten mit, hey, kannst du uns einen Tipp zur Erziehung geben? Wie bekommst du das mit den drei Hunden so gut hin? Oder ähm, wie fahrt ihr in den Urlaub? Wie macht ihr das? Und das jedes Mal bis zu 50 Leuten oder mehr einzeln zu erklären, das erfordert unheimlich viel Zeit. Also haben wir uns gedacht, dann fassen wir das alles in einem Blog zusammen. Und so entstand dann unser Blog Verpinscht.
2: Das ist ja spannend, weil für viele ist es ja so, wenn man sich auch fragt, sagen ja, ich bin Blogger. Die starten mit einem mit einem Blog mhm. und nehmen da die Social-Media-Kanäle meist als Verlängerung oder als um Traffic zu generieren. Aber wenn ich das richtig verstehe, war es bei euch genau umgekehrt und Blog war so das klassische Content, hab, um, um die gesammelten Antworten mal zu präsentieren.
3: Genau, richtig. So kann man das sagen.
2: Wie, wie kann ich mir das vorstellen von der Zeit her? Wie viel Zeit investiert ihr in die Social-Media-Kanäle und ins Blog so um, pro Tag oder pro Woche?
3: Also wir haben uns tatsächlich so ein bisschen den Druck genommen, indem wir gesagt haben, wir posten nicht mehr jeden Tag etwas, damit wir da quasi nicht drin versinken und ähm, auch die Qualität erhalten können von den Postings und von den Blogbeiträgen. Aber ich schaue zum Beispiel schon, dass einmal die Woche ein neuer Blogbeitrag online geht. Und das mit den Fotos, das kombinieren wir immer mit unserem Urlaub. Da machen wir dann gleich richtig viele Fotos. Oder wenn wir dann mal einen Ausflug machen, also pauschal kann ich das tatsächlich nicht sagen.
2: Und äh, wofür schlägt dein Herz? Gibt es einen Kanal, wo du sagst, wenn du dich konzentrieren müsstest?
3: Instagram. <lacht> da kann ich mich kreativ ausleben mit den Fotos und da habe ich diesen Austausch mit den Leuten ähm, per Nachricht. Ich kann die in der Story mitnehmen.
2: Bei Instagram hast du ja verschiedene Optionen. Einmal die Bilder, die die Stories natürlich auch und jetzt auch Reels. Hast du mit Reels schon viel rumexperimentiert und ist deine Meinung dazu?
3: Ja, wir haben Reels sofort ausprobiert, als die Funktion online ging sozusagen und unsere Reels funktionieren sehr gut. Ähm, wir haben sogar ein Reel, das hat 12 Millionen Aufrufe, wow. da sieht man den Matteo und den Mojo zusammen spazieren gehen und das hat die Leute sehr fasziniert und wir wurden durch dieses Reel sogar einmal erkannt, beziehungsweise der Matteo und ja, da sieht man mal, wie schnell sowas geht.
2: Ja, das sagt man ja eigentlich aktuell über TikTok. Da seid ihr auch aktiv, oder?
3: Richtig, da sind wir auch aktiv.
2: Ähm, und wie, wie ist deine Einschätzung? Also hast du ja jetzt schon, man ist sich ja unsicher, wird Reels TikTok ablösen? Kann das überhaupt so erfolgreich sein? Aber da seid ihr ja ein sehr positives Beispiel dann.
3: Das stimmt. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass Reels TikTok irgendwann ablöst, sofern Reels ein bisschen ausgebaut wird. Also momentan sind 15 Sekunden möglich und bei TikTok sind 16, also eine Minute kann man dort drehen, das ist natürlich ein bisschen mehr, man hat da mehr Spielraum.
2: Und ähm, welche Follower habt ihr bei Instagram? Also mehr weibliche, männliche und aus welchen Ländern kommen die denn so?
3: Unsere Follower sind überwiegend weiblich. Ich meine, dass die 80% Prozent sind weiblich und der Rest sind männlich und sehr viele kommen aus den USA, aber die deutschen Follower kommen auch so langsam in Fahrt. Ich meine, dass es 40 Prozent sind von unseren gesamten Followern, die aus Deutschland kommen und der Rest verteilt sich. USA, Brasilien, also da kriegen wir ganz viele unterschiedliche Nachrichten.
2: Mit denen kannst du ja persönlich auch kommunizieren, gehe ich von aus dann, wenn du aus Portugal kommst.
3: Ja, richtig. <lacht> also die Spanier verstehe ich zum Beispiel ganz gut. Ach, super. Ähm,
2: du hast ja vorhin gesagt, dass du... Instagram, dort habt ihr viele Anfragen bekommen und deswegen auch das Blog gestartet. Genau. Ähm, hat das so funktioniert, merkst du das, dass die, eure Follower nachher auch die Blog-Leserschaft ist oder ist da tatsächlich nochmal eine andere Zielgruppe?
3: Teils, teils. Also es kommen viele von Instagram auf den Blog, wenn sie Fragen haben, dann wissen sie schon, okay, ich schaue erstmal im Blog nach, bevor ich nochmal persönlich nachfrage. Aber wir bekommen auch ganz viele E-Mails außerhalb von Instagram und die uns sagen, hey, ihr macht das so toll, weiter so oder vielen Dank für diesen Blogbeitrag und stellen nochmal eine persönliche Frage. Also die kennen uns zum Beispiel dann gar nicht von Instagram selbst.
2: Du hast ja vorhin gesagt, aus welchen Ländern eure Follower alle kommen. Mhm. Und ähm, wie ist da so die Feedbackkultur? Merkst du da einen Unterschied, ob du jetzt die deutschen Follower, die aus den USA, ähm, wo Instagram ja, ja schon länger bekannt ist als in Deutschland beispielsweise und noch mehr Follower hat, oder noch mehr Mitglieder, hat besser gesagt. Und beispielsweise die Brasilianer. Ist das, ist das unterschiedlich, was so zum Beispiel die Anzahl der DMs angeht?
3: Mm, mir ist aufgefallen, dass die deutschen Follower sehr viele Fragen stellen. <lacht> was ich auch vollkommen in Ordnung finde. Die möchten sehr viel zur Erziehung oder so fragen oder fragen nach Tipps. Möchten ähm, Erfahrungen wissen zu einer gewissen Situation. Also wie fahre ich nach Portugal? Hm, welche Hundestrände kannst du in Holland empfehlen? Das fällt natürlich bei den Menschen aus den USA oder Brasilien weg. Und ja, die aus den USA, die loben immer die Hunde, wie süß sie sind. Also da kommt weniger Fragen an sich, sondern einfach mehr Komplimente.
2: Ja, die Deutschen wollen es immer ganz genau wissen, glaube ich.
3: Ja, <lacht> genau.
2: Und du selbst, wenn du so anderen Accounts folgst, ist das eher international oder sind das meist deutsche Kanäle?
3: Ich folge sehr gern deutschen Kanälen, weil wir auch schon sehr viele Freundschaften über Instagram geschlossen haben und da hat man einfach die Möglichkeit, sich auch privat treffen zu können.
2: Ähm, Nochmal zurück auf die anderen Länder. Wie ist deine Einschätzung, wenn du so einen Petfluencer siehst, hierzulande und in anderen Ländern, wie würdest du das charakterisieren? Siehst du da Unterschiede? Also ich sag mal zum Beispiel, wir machen ja auch viel in Europa als Agentur oder auch in den USA und wir merken zum Beispiel, dass in den USA, was uns nicht wirklich so zusagt, dass zum Beispiel die Tiere oft oft angezogen werden. Wer auch sehr, sehr stark in dem Bereich ist, sind alle in UK. Also da geht es wirklich so ein bisschen das Motto eher entertain me. Und unser Credo ist ja eher bei Toni zu sagen, Tiere dürfen nackt sein. Ja. Und äh, ist dir das auch schon mal aufgefallen oder wie würdest du das charakterisieren?
3: Ich habe das Gefühl, dass es in anderen Ländern als sehr süß angesehen wird, wenn der Hund angezogen ist. Und das finde ich auch erstaunlich, dass die Ausländischen Follower, sage ich mal so, immer betonen, wie schön es ist, dass wir so viel mit den Hunden rausgehen. Dabei ist es ja hier eigentlich völlig normal täglich, große Runden mit den Hunden zu drehen. Das ist mir stark aufgefallen.
2: Ja, es gab ja jetzt auch das Thema ähm, Gassi-Gesetz.
3: Mm, genau. Eine Stunde zweimal am Tag.
2: <lacht> genau. Und äh, da hat jetzt hier Tractive, die ja auch diesen, diesen Tracker machen für Hunde. Mm. Die haben, glaube ich, 100.000 Datensätze ausgewertet. Und herauskam, dass die Deutschen im Schnitt 2,4 Mal rausgehen. Das heißt, wir liegen wohl drüber. Ja. Was ja sehr gut ist. Aber es kann ja sein, wenn es irgendwelche Zwingerhunde beispielsweise gibt. Also es kann ja durchaus ein positives Ansinnen haben vor diesem Gesetz. Und ich glaube, alle, die selber mit Tieren viel unterwegs sind, die stört es ja nicht. Und wenn es auch nur ein paar Fellnasen öfter in den Wald bringt, umso besser.
3: Richtig, sehe ich auch so.
2: Stichwort werbliche Kooperation. Ihr äh, macht ja ab und zu auch Werbung auf eurem Kanal. Wie entscheidest du, was zu euch passt und wo du sagst, das, das machen wir nicht als Kooperation?
3: Also bei mir sind Kooperationsanfragen gleich raus, wenn sie nicht per E-Mail kommen. Das finde ich nicht sonderlich professionell. Oder wenn sie einfach nur mit einem Satz über Instagram fragen, hey, kann ich Werbung machen? Also da, da gebe ich mir auch nicht die Mühe zu antworten.
2: Kommt das noch oft vor?
3: Das kommt noch oft vor, ja, tatsächlich.
2: Wer ist das dann meistens? Sind das meistens dann auch Firmen, wo du denkst, okay, die sind halt auch nicht, also sind das vielleicht eher Startups, kleinere Firmen oder bezieht sich das auf eine gewisse Branche oder also merkst du da Unterschiede von der Qualität der Anfragen?
3: Teils, teils. Also manchmal sind das Firmen, wo ich mir denke, hey, eigentlich müsstet ihr wissen, wie das geht oder wie das funktioniert. Und manchmal sind das auch ganz kleine Unternehmen, die wahrscheinlich das erste Mal von Instagram gehört haben und jetzt mal probieren wollen, wie das funktioniert.
2: Also dann bekommst du eine Anfrage per E-Mail, das wäre der korrekte Weg?
3: Genau, ich bekomme eine Anfrage per E-Mail und Raphael und ich setzen uns da mal zusammen und schauen uns das mal an, das Produkt und schauen auch, ob das für uns Sinn macht und ob wir uns damit identifizieren können. Bei Hundefutter sind wir zum Beispiel sehr wählerisch, da möchten wir auch nicht alles unterstützen. Da schauen wir dann auch auf die Herkunft des Futters und was enthalten ist, bevor wir das dann vorstellen und Werbung machen.
2: Und ähm Erhaltet ihr auch viele Anfragen außerhalb der Heimtierbranche?
3: Wir haben schon mal Anfragen für Schmuck bekommen, aber ansonsten eigentlich eher Richtung Tierbranche, ja.
2: Und war der gut, der Schmuck? Also hat der dir gefallen? Habt ihr da was gemacht oder war das nicht so dein Geschmack?
3: Doch, das hat uns tatsächlich gefallen.
2: <lacht> also da, das war dann eine Kooperation? Das, das war eine hat.
3: Kooperation, ja.
2: Ähm. Erhaltet ihr auch Anfragen rein, das Blog betreffend? Also dass du eine E-Mail bekommst, dass jemand schreibt, wir haben, wir haben euren Blog gelesen und würden gerne dort auch eine Kooperation machen oder konzentriert sich das sehr auf Instagram?
3: Das konzentriert sich noch eher sehr stark auf Instagram, aber wir haben tatsächlich auch schon Blogbeiträge in Form einer Kooperation online gestellt.
2: Und ähm, gibt es bei euch so eine Obergrenze, wo ihr sagt, ich sag mal, ich habe das jetzt gerade mitbekommen, ihr arbeitet ja nicht jetzt klassisch mit einem Redaktionsplan, für euren Account, aber trotzdem weißt du ja ungefähr, wie viele Postings du machst und dass du sagst, okay, die und die Quote dürfen im Endeffekt meine werblichen Anbindungen, das darf es nicht übersteigen. Gibt es da sowas?
3: Ja, also wir sind auch sehr darauf bedacht, dass die Werbung nicht überhand nimmt und schauen dann, wenn... Also es gibt ja immer mal mehr Anfragen und weniger Anfragen und tatsächlich ist es oft so, dass sich die Anfragen dann alle zeitlich in einem Rahmen bewegen und da müssen wir natürlich schauen, dass sich das verteilt oder dass wir dann eine Kooperation absagen, damit es nicht zu viel wird.
2: Gibt es für euch vielleicht auch ein Ziel dahinter, zu sagen, so also könntet ihr euch vorstellen, auch hauptberuflich so als Content-Creator tätig zu sein oder eine Person von euch beiden oder wollt ihr, das, dass es auch langfristig ein Hobby bleibt?
3: Also mein persönlicher Traum wäre es, von Instagram leben zu können und mit den Hunden auf eine kleine Weltreise zu gehen oder eine kleine Europareise. Das fände ich ganz, ganz toll.
2: Das heißt, ja, vielleicht wäre es sogar umgekehrt durch diese Europareise, könnte das ja vielleicht auch sogar eine Option sein. Also wenn das hier jemand hört.
3: Richtig. Also als ein
2: Europareise-Sponsor. Ja, ähm, wir stellen da gerne einen Kontakt her. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass deinen Followern das auch sehr gefallen wird.
3: Ich glaube auch. Also die sind immer super interessiert, was wir mit den Hunden machen. Wenn wir auf Reisen gehen, genau.
2: Ja, Stichwort Reisen. Wie ist das mit so, mit so drei vier Beinern loszuziehen? Das ist doch wahrscheinlich einiges auch an Organisationen. Jeder, der schon mal mit einem Hund verreist ist, weiß das. Ähm, wie ist das? Nimm uns da mal mit. Was müsst ihr da alles planen und bedenken?
3: Natürlich schauen wir erstmal, wenn wir uns für einen Ort entschieden haben, wie sind die Einreisebestimmungen für Hunde. Manchmal gibt es auch eine begrenzte Anzahl an Hunden, die dann ins Land einreisen dürfen. Darauf müssen wir mit drei Hunden natürlich auch schauen. Und dann machen wir uns einen groben Plan. Wo fahren wir hin? Wo sind die Hunde erlaubt? In welchen Sehenswürdigkeiten? Und oft ist es tatsächlich so, wenn wir dann Sehenswürdigkeiten besuchen, dass die Hunde selbst schon eine kleine Attraktion sind. Also wir bekommen immer sehr, sehr viel Aufmerksamkeit mit den dreien.
2: Wie macht ihr das reisetechnisch? Dann braucht ihr auch ein größeres Kfz. Das heißt, die drei sind hinten im Kofferraum alle? Habt ihr dann eine Transportbox für alle drei oder wie? wie muss ich mir das vorstellen?
3: Wir haben eine Transportbox, aber wenn wir jetzt zum Beispiel eine größere Reise antreten wie nach Portugal, da sind wir ja schon mal einen Tag unterwegs, dann kommen die Hunde auf die Rücksitzbank, weil das für mich persönlicher ist, es ist sicherer. Ich habe die Hunde im Blick und muss keine Angst haben, dass falls jemand hinten reinfährt, dass den Hunden da nichts passiert.
2: Also haben die dann Gurte beispielsweise oder wie, wie werden die gesichert?
3: Die Hunde sind angeschnallt, wir haben eine Hundedecke, um das Auto ein bisschen zu schonen wegen den ganzen Hundehaaren und dann geht's los.
2: Und was war so dein Highlight, wenn man jetzt mal so die vergangenen Reisen nimmt mit den dreien? Gab es da was, wo du gesagt hast, es hat besonders toll funktioniert oder war besonders schön, besser gesagt?
3: Unser erster Hollandurlaub, wenn ich jetzt so zurückdenke, da war der Matteo das allererste mit und das allererste Mal auch im Urlaub und der fand das so toll, dass der, wir konnten ihn nicht mehr stoppen. Also als er das mehr gesehen hat, das war, das war echt schön.
2: Matteo ist ja als letztes zu euch gekommen, richtig? Genau. Und der hat ja auch noch eine Besonderheit.
3: Genau, Matteo fehlt eine Vorderpfote.
2: Und wie war das, als ihr ihn, ähm, wie muss ich mir das vorstellen, wo habt ihr ihn erst erste Mal gesehen?
3: Matteo kam nach Griechenland in, auf eine Pflegestelle und wir hatten Kontakt zu der Pflegestelle. Wir durften ihn zweimal kennenlernen, als wir die Pflegestelle besucht haben. Und das erste Mal dachte ich mir schon, oh, der ist verdammt süß. Das könnte ein Problem werden. Ja. ja, und beim zweiten Mal war es dann noch schlimmer. Also er ist dann ein bisschen größer geworden. Ich meine, dass er dann vier Monate schon alt war. Und dann hat man auch die Möglichkeit, den Hund ein bisschen kennenzulernen. Und Mateo ist strahlt vor Lebensfreude und der ist einfach super niedlich gewesen. Und dann habe ich mich mit Raphael hingesetzt und gesagt, du, wir haben ein Problem. <lacht> der Matteo ist ganz schön süß. Könntest du dir vorstellen? Und ja, er war auch ganz schön verliebt in Matteo und dann haben wir ein bisschen überlegt, ob drei Hunde denn für uns machbar sind. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, ihn zu adoptieren.
2: Du müsstest ihn nicht lange überreden, weil das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob du diejenige <lacht> bist, die den, die den Hunden immer ein Zuhause geben möchte. Und <lacht> Raphael hat nur Veto recht, ähm, davon muss er da keinen Gebrauch machen.
3: Bei Matteo nicht, aber Raphael ist der, der mit dem, ja, mit dem Kopf dabei ist. Und ich, also wenn es nach mir ginge, hätten wir schon das ganze Haus voller <lacht> Tierschutzhunde, genau. Aber bei Matteo Film das auch nicht schwer, ja zu sagen.
2: Matteo hat ja inzwischen, ich glaube, schon die zweite Prothese, oder?
3: Die dritte sogar.
2: Die dritte. Ähm, hatte er damals in der ähm, Notstation dort auch schon eine? Oder ist der, hat er sich auf drei Beinen fortbewegt zu dem Zeitpunkt?
3: Matteo hat sich sehr lange noch auf drei Beinen fortbewegt. Er hat seine erste Prothese auf der Pflegestelle bekommen und das war mit sechs Monaten.
2: Und äh, du hast den, also habt ihr ihn dann schon mit oder ohne Prothese dann, als ihr den erste Mal?
3: Wir haben ihn dann mit der ersten Prothese bekommen, aber das Problem war, dass Matteo natürlich sehr schnell gewachsen ist. Wie das so ist mit jungen Hunden im Alter von sechs Monaten. Im Prinzip hat die Prothese da schon nicht mehr gepasst und wir mussten dann gleich los zu seinem Prothesenbauer und sie anpassen. Genau, also es war gleich mit einigen Abenteuern verbunden, ihn zu adoptieren.
2: War dir von Anfang an, weil ihr habt ja schon gesehen, dass er eine Prothese hatte und dass, dass er damit auch schon gut klarkam, ähm, hattet ihr trotzdem irgendwie Bedenken oder habt ihr gedacht, das könnte für euch auch eine Herausforderung sein? Ich nenne es jetzt mal, einen Hund mit einem Handicap zu haben oder habt ihr euch da keine Gedanken zugemacht anfangs?
3: Ich habe mir da tatsächlich viele Gedanken zugemacht. Wir haben wir machen ja auch zwei gesunde Hunde, die sehr viel Auslauf einfordern. Aber Matteo ist ein Hund, der ist sehr offen für alles. Und da dachte ich mir, dass das schon gut klappt mit ihm.
2: Und ich kann mir vorstellen, als ihr dann Matteo vorgestellt habt, eurer Community, da konntest du doch wahrscheinlich danach erstmal mehrere erklärende Blogbeiträge schreiben, damit du die, die Fragen nicht alle wieder jeden Tag beantworten darfst. Oder wie war das?
3: Genau, das ist richtig. Also da kamen Unmengen an Fragen rein. Das ist unglaublich. Und ich habe mir die dann zusammengetragen. Und schon mehrere Blogbeiträge zusammengefasst. Also wie ist das mit einem Dreibeiner? Ist das in irgendeiner Form anders? Was muss man alles beachten? Was ist überhaupt eine Prothese? Wofür ist die gut? Was kostet die? Und so weiter.
2: Glaubst du, dass tatsächlich auch Tierheimhunde ein neues Zuhause gefunden haben über euren Account? Also hast du da vielleicht so ein Feedback bekommen schon mal durch, durch Follower, den, den ihr im Endeffekt ein positives Vorbild wart?
3: Ich habe da dahingehend schon sehr, sehr viele Nachrichten bekommen. Und das freut mich immer, sehr, 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 sehr doll. Da schicken mir Follower dann Fotos von, ihrer neuen, von ihrem neuen Familienmitglied und schreiben mir, dass wir eine Inspiration dahingehend waren, dass sie sich im Tierschutz umgeschaut haben und jetzt dank verpinscht sozusagen ein neues Familienmitglied haben.
2: Ihr wart ja auch, ähm, ich glaube das ist im WDR, Tiere suchen ein Zuhause, War dem mal zu Gast, oder?
3: Genau, wir waren schon zweimal im Fernseher.
2: Und einmal bei Tiere suchen ein Zuhause, was habt ihr da gemacht genau?
3: Da wurden wir einen Tag lang begleitet vom WDR, wie das so ist mit drei Hunden plus einem Handicap-Hund. Also es drehte sich überwiegend um Matteo und wie das mit der Prothese so funktioniert und wie das ist mit drei Hunden aus dem Tierschutz.
2: Und ich glaube, das zweite Mal war bei uns zur Beachparty.
3: Genau, da wurden wir einen Tag lang begleitet auf der Tony Beach Party vom vergangenen Jahr.
2: Da war ihr ja auch äh, Finalist bei, ähm, ja, bei der Wahl zum Petfluencer des Jahres. Genau. Wie habt ihr denn so den ganzen Tag für euch empfunden?
3: Als sehr spannend und ereignisreich. Wir durften noch an einem Unterwassershooting von Fressnapf teilnehmen. Das war auch sehr, sehr spannend. Und. Da war ich auch sehr erstaunt, wie gut die Hunde sich gemacht haben und äh, wie sie abgetaucht sind. Und ja, wir haben uns mit so vielen Leuten unterhalten. Es war sehr, sehr schön.
2: Seid ihr noch in, mit vielen von denen im Kontakt? Also es war ja für all die, die das nicht kennen, das war eine reine Petfluencer-Veranstaltung, wo dann, ich glaube, am Ende waren 160 Hunde vor Ort mit Frauchen und Herrchen, alle mit eigenem Instagram-Account. Und äh, kanntet ihr schon viele vorher oder habt ihr dort viele zum ersten Mal auch live getroffen?
3: Also sehr, sehr viele kannten wir schon vorher, aber sehr viele neue Gesichter waren auch dabei und es war sehr, sehr, spannend, mal die Leute hinter den Accounts kennenzulernen und die Hunde natürlich auch.
2: Wie würdest du die ganze Petfluencer-Szene charakterisieren?
3: Als sehr aufgeschlossen, zumindest im deutschsprachigen Raum. Also man trifft sich sehr gerne, man tauscht sich gerne aus, was ich sehr, sehr schön finde. Und es gibt wenig Zoff in dem Sinne. Also, ich, also wir zum Beispiel kennen sehr viele rein rastige Hunde-Account, sagen wir mal so. Und man, trotz unterschiedlicher Ansichten, funktioniert das sehr gut. Und das finde ich sehr schön, diese Akzeptanz und Toleranz untereinander.
2: Wenn wir nochmal zurückgehen zum TV, wo ihr wart. Habt ihr eigentlich auch innen irgendwas gemerkt zum Thema ähm, Follower-Zuwachs? Hat das was gebracht, als ihr selber im Fernsehen wart?
3: Ja, wir bekommen, ich habe gestern erst eine Nachricht reinbekommen, ähm, dass eine Followerin seit unserer Ausstrahlung im TV dabei ist. Und dann hat er sie mir noch eine Frage gestellt und gesagt, wie toll wird es machen. Und es kamen sehr viele neue Leute dazu, ja.
2: Das ist ja auch zu, schön zu hören, dass es tatsächlich auch so ja, kanalübergreifend auch funktioniert. Und ähm, eine Sache, die mir bei eurem Instagram-Account noch sehr aufgefallen ist, ähm, ist die Kreativität der Bilder. Mhm. Also ich habe manchmal das Gefühl, klar, ihr nehmt auch gerade bei Stories natürlich den Moment auf. Aber ähm, bei vielen Bildern merkt man auch, dass ihr vorher schon eine Idee habt, was ihr machen wollt. Und äh, ja, dass, dass ihr, glaube ich, euch vorher schon überlegt, was shoote ich jetzt und was mache ich damit Photoshop. Ähm, wie viel eurer, eures Contents ist gephotoshoppt, wo man wirklich sagt, ähm, ich kreiere dadurch ein neues Bild?
3: Ja, das... Kommt nicht ganz so oft vor, aber ich bin eine sehr ich habe eine sehr kreative Ader. Und also wenn du bist
2: das dann, die, die diese Ideen dann hat.
3: Genau, also wenn ich eine Idee habe, dann renne ich gleich zu Raphael und sage, hey, das müssen wir unbedingt mal umsetzen und probieren. Natürlich kommt es auch darauf an, ob die Hunde da ähm, mitmachen möchten und Lust darauf haben. Aber ja, dann tobe ich mich auf Photoshop aus und unsere so Follower finden das auch immer ganz lustig. Aber es hält sich in Grenzen tatsächlich, weil so viel... Also so viele Ideen kommen mir dann nicht. Das ist immer eher zwischendurch mal. Oder an Halloween sehr gerne, da tobe ich mich auch aus.
2: Das, das fand ich auch sehr gut, dass bei ähm, euren Bilder wenn ihr Photoshop benutzt, es meist auch ganz, ganz deutlich ist, dass es halt eben Photoshop sein muss. Also man weiß halt, dass Hunde fliegen halt nicht in Seifenblasen durch die durch die Luft. Richtig. Und das ist natürlich ganz gut, weil es gibt natürlich auch Accounts, die machen viel mit Photoshop, indem sie zum Beispiel Kleidung anschoppen und per Photoshop noch irgendwas drauf montieren aufs Tier. Das Problem ist teilweise, dass vielleicht jüngere Follower das selber so nicht verstehen. Und dann irgendwas nachbauen wollen. Leider nicht per Photoshop. Von daher finde ich das immer ganz gut, wie ihr es macht, weil da fällt es nun wirklich auch auf.
3: Ja, richtig. Das ist mir auch ganz wichtig, dass die Leute da nicht auf komische Gedanken kommen und das nachmachen wollen. Und da bin ich auch immer ganz froh, wenn die Leute fragen, wie machst du das? Das bekommt man ja so gar nicht hin und das ist auch gut so.
2: Ähm, woher holst du denn deine Inspirationen im Endeffekt für? Woher kommen die Ideen?
3: Ich lese sehr viel und gerne, also oft auch durch Bücher tatsächlich, durch Romane, die ich lese. Aber ich bin auch sehr viel im Netz unterwegs und dann lasse ich mich von anderen Fotografien inspirieren und überlege, hm, wie könnte man das mit den Hunden umsetzen?
2: Nenn uns doch mal drei Accounts, denen man folgen sollte, wenn man Hunde mag oder Tiere mag grundsätzlich auf Instagram.
3: Da fällt mir gleich trubelrudel ein. Die hat super lustige Hunde, übrigens auch drei Stück an der Zahl. Und die Texte sind einfach super lustig. Also ich könnte mich da immer kringeln vor lachen.
2: Das kenne ich auch, auf jeden Fall.
3: Dann Wissler Cooper. Das ist auch eine ganz, ganz nette, die wir kürzlich erst getroffen haben. Und sie ist sehr authentisch und sie zeigt auch einfach, dass Hunde nicht immer perfekt sind. Also sie zeigt Cooper in allen seinen Facetten. Und der dritte Account, Herzenshündinnen. Das sind auch zwei Mischlingshündinnen, Geschwisterhündinnen, Halbgeschwister meine ich. Und auch die Svenja durfte mir schon kennenlernen. Und auch sie hat sehr authentische Bilder, hat sogar auch einen Blog, in dem sie viele Erfahrungen teilt und einfach die Leute an ihrem Leben teilhaben lässt.
2: Wer die drei Accounts nicht kennt, äh, wir werden sie in den Show Notes verlinken und schaut auf jeden Fall mal rein. Apropos kennen. Ähm, ich denke, du kennst Matteo ja schon sehr gut. Genau. Wir haben, äh, wir haben ihm trotzdem die Möglichkeit gegeben, mal ähm, ja, Antworten zu geben an dich persönlich. Mhm. Und äh, deine Community hat ein bisschen dabei geholfen. Und äh, ich würde vorschlagen, wir hören mal rein, was der kleine Grieche uns so zu sagen hat.
3: Ich bin super gespannt. Ich habe mich schon sehr auf den Teil gefreut.
1: <lacht> Pfote aufs Herz. Fünf Fragen an Matteo.
2: Matteo, du bist ähm, ein Hund mit einem kleinen Handicap. Wie ist das für dich?
0: Hä? Handicap? Was meinst du? Dass ich habe etwas Besonderes, das den anderen fehlt? <lacht> ja, das stimmt. Aber ähm, ich rede nicht so viel darüber. Ich bin bescheiden. Äh, nur als ich ankam in Germania, ist mir aufgefallen, dass es gibt nur ganz wenige, die sind wie ich. Daher bin ich sehr glücklich, dass meine Eltern wirklich alles möglich machen, damit ich genauso schnell flitzen kann wie die anderen.
2: Was gefällt dir denn am meisten, in so einem großen Rudel auch zu leben? Weißt du, es ist gekommen,
0: wie es kommen sollte. Das Orakel sagte, Gefährten werden dich empfangen. Und du siehst, das Orakel irrt nie. Raphael und Vanessa sind die wundervollsten <lacht> Eltern, die ich mir nur vorstellen kann. Sie schenken mir so viel Liebe, dass ich manchmal vor Glück kaum schlafen kann. Und du weißt, ich schlafe gerne und viel. Und Rana und Mojo die sind wie Geschwister für mich. Sie sind einzigartig. Manchmal vergesse ich sogar, dass sie von dieser Erde sind. So groß sind ihre
2: Herzen. Es scheint sich sehr wohl zu fühlen bei euch.
3: Ja, ach je, ganz, ganz toll.
2: Wie ist es denn, Teil einer solchen Globetrotter-Familie zu sein? Oh, das ist eine Freude.
0: Das ist eine große Freude. Aber äh, ich muss dir jetzt etwas verraten. Aber bitte behalte es für dich. Dies hier ist nicht mein erstes Leben. Ja. Wenn wir also verreisen, dann tue ich so, als ob ich die Orte, an denen wir sind, noch nicht kenne. Verstehst du? Ich tue dann ganz aufgeregt. Da freuen sich die anderen. Das ist so schön. Und, und ich habe mir geschworen, Du darfst niemals zweimal in den gleichen Fluss springen.
2: Ein kleiner griechischer Philosoph, würde ich sagen.
3: Ja, super. Einfach super.
2: Matteo, was ist deine liebste Beschäftigung?
0: Schlafen. Nein, denken. Oder schlafen. Vielleicht denken, während ich schlafe. Ja. Denn denken ist wichtig. Denken ist Leben. Ja, wir Griechen denken immer. Meist schneller als die anderen. Deswegen müssen wir aufpassen, dass sie uns nicht dabei storen mit ihrem Gerede. Bla, 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 bla. Ich habe entdeckt eine Losung. Du musst schließen die Augen und Ab und zu, dann, du musst atmen, schwer und tief. Du machst Ton wie Läufer, der rennt nach Marathon. So, pass auf. Ja, dann ein Taxi. Alles ist gut. Alle sind ganz ruhig wegen mir und ich kann denken.
2: Wie ist das bei, bei, bei den dreien? Hast du das Gefühl, Matteo ist der Denker oder, oder trägt er hier zu dick auf?
3: Der trägt ein bisschen zu so dick auf,
2: der Herr. <lacht> Matteo, deine Rudeleltern haben sich ja erst kürzlich verlobt. Sind das nicht tolle Nachrichten?
0: Ja, endlich! Die Prophezeiung geht in Erfüllung. Der Held und die schöne Frau. Beide leben gemeinsam glücklich bis an Lebensende. Und wir, wir werden ein Fest feiern wie die Götter, mit Wein, Fisch und Sirtaki. Händchen, Sirtaki. <lacht> Möge das Feuer der Liebe ewig brennen in diesen beiden wundervollen Menschen. Und an ihrer Seite, ich werde glücklich schlafen. Äh, wachen, natürlich. Sie sind
2: mein absolutes Traumpaar.
3: Herrlich.
0: Ganz, ganz toll.
2: Wer jetzt euren Account bis heute nicht kennt, ähm, ich glaube jetzt spätestens wird er auf jeden Fall reinschauen <lacht> ja, und äh, will, den, will den Griechen da auch nochmal live erleben.
3: Ja, das würde mich sehr freuen.
2: Äh, ich finde, deine Community hat ihn ganz gut getroffen. Was sagst du?
3: Ja, auch absolut, ich bin begeistert. Ist
2: er ja so eine Schnarchnase?
3: Ja, Matteo schläft sehr viel und sehr gerne. Also es ist eine seiner Lieblingsbeschäftigungen, <lacht> neben mit den äh, Zweien draußen rumtollen.
2: <lacht> Vanessa, gibt's noch neue Projekte, die, die jetzt anstehen in, in naher Zukunft, von denen du uns noch berichten kannst?
3: Ich, also wir bekommen in letzter Zeit viele Nachrichten rein, ob es denn nicht mal einen Kalender von uns geben wird oder von den Hunden oder viele fragen auch nach Plüschtieren von den dreien. Das sind <lacht> natürlich Sachen, da muss man mal gucken, wie man das umsetzen kann. Aber wir haben uns vielleicht schon mal umgesehen.
2: <lacht> das hört sich das hört sich gut an. Äh, gib uns Bescheid, wenn es soweit ist, da werden wir gerne für.
3: Ja, sehr gerne.
2: Ähm, ich danke dir für deine Zeit. Es war toll, dass du heute hier warst und uns ein bisschen mehr über deinen Rudel erzählt hast und wie man mit einem Hund mit Handicap umgeht und wie man auch mit drei Hunden verreisen kann. Und äh, weiterhin viel Erfolg mit deinem Kanal.
3: Vielen, vielen Dank. Es war mir eine Ehre. Ich habe mich sehr gefreut.
2: Bis dann. Ciao, ciao.
3: Bis dann. Tschüss.
2: Wer hätte gedacht, dass in dem kleinen Matteo ein griechischer Philosoph steckt? Ich fand super, was die Community von Verpinscht sich hat einfallen lassen und hoffe, euch hat diese Folge auch gefallen. Und ja, dann abonniert uns doch einfach. Uns gibt es auf Spotify, Deezer und Apple Podcast, denn das hier war heute nicht unser letztes Interview. Bis bald!